0: Выслушайте подкаст «Две головы лучше». Его ведущие, клинические психологи Роман и Кирилл, обсудят сегодня
1: тему табуированных эмоций. Привет, друзья. После первого выпуска нашего подкаста мы решили с Ромой взять небольшую паузу, чтобы хорошенько обдумать, а о чем, собственно, говорить дальше, куда нам вести тему. И обсуждая, что вообще самого такого что самое актуальное встречается у нас в работе, что встречается у нас наиболее часто, что вызывает у нас трудности или, на наш взгляд, вызывает наибольшие трудности у людей, мы практически одновременно сошлись на том, что вообще, в принципе, терапия в наибольшей степени касается темы эмоций и различных переживаний. И с ними чаще всего у людей и обнаруживаются основные какие-то затруднения. Тут же, развивая эту мысль, мы пришли к тому, что вообще-то очень часто у самых разных клиентов, самого разного возраста, разного статуса, то есть, ну, их внешне ничего порой может не объединять, кроме одного. Очень часто у многих людей те или иные эмоции оказываются под запретом. И вот эту тему запретных эмоций мы решили сегодня обсудить.
0: Ты совершенно прав, Кирилл, большинство людей очень неумело обращаются со своими эмоциями. В том числе эта тема мне интересна, потому что э, ну, ты предложил поговорить про запретные эмоции, а мне интересно, как это протекает дальше у людей, откуда вообще берутся эти запретные эмоции и во что это в результате может выливаться. Потому что ну, есть запретные эмоции есть, не чувствуем мы что-то, да? но сколько много проблем на самом деле на этом основано, как тяжело людям в результате проживать свою собственную жизнь и общаться с другими людьми из-за того, что у них или не выражены, или не поняты их эмоции. Вот это вот действительно очень интересная тема, подтема данной темы. Но предлагаю тебе начать. Расскажи, откуда вообще берется идея, что какие-то эмоции запретные?
1: Ну, на самом деле, я не думаю, что есть какой-то прям правильный ответ на этот вопрос. Но размышляя об этом еще в бытной своей работы в детском э, психотиспансере, там тоже я часто упирался в то, что родители приходили с ребенком и рассказывали, что он вот, например, там часто истерики закатывает, и мы не знаем, что делать. И в конечном итоге <coughs> логичным они находили в качестве выхода, но как-то запретить эти истерики или сделать эти истерики наказуемыми. Ну, вот, из чего я бы, наверное, сформулировал, что самая главная, наверное, причина, по которой появляются те или иные запреты, ну, в том числе, конечно, на эмоции, это... Неудобства с одной стороны, и комплексность этих переживаний с другой. Ну, как раз комплексность и делает их неудобными. Потому что условно, если ребенок радуется, например, то со стороны родителя, ну это же ничего не требует. То есть ребенок своей радости в целом самостоятельно, даже в раннем возрасте, достаточно его просто поддержать и сказать: Ой, да, какая прелесть! Ну, в общем, как бы и все. А если ребенок испытывает что-нибудь чуть более сложно сочиненное, там, не знаю, зависть, например, то, ну, надо сесть с ним, поговорить, как ты ему донести, или если он там постоянно грустит, или постоянно злится по каким-то немотивированным для родителя, немотивированным поводам, то, ну, это сложно. Проще же, правда, проще сказать нельзя
0: под комплексностью и тяжестью для, там, родителя или того, кто ну, якобы будет учителем, да, в мир эмоций, mm. ты подразумеваешь то, что этому человеку просто банально лень сталкиваться с чем-то достаточно тяжелым. Ну, например, там, зависть, да, то есть люди же не подходят к этому так, что, мол, я считаю зависть плохим чувством, да, потому что это, мол, очень сложно, мне надо много там ребенку объяснить и прочее. Нет, мама, там, папа потенциально взрослые, изначально просто приходят и, ну, так в лоб из-за ряда, слушай, завидовать плохо. Ты испытываешь что-то плохое. То есть, ну, я, я сомневаюсь даже, что сами эти родители как бы исходят из того, что, слушай, это очень комплексный вообще вопрос, такой большой, там... Не знаю, сокращу его до уровня радоваться хорошо, завидовать плохо. Нет, они уверены, что завидовать плохо, что это даже прям не стоит обсуждать. То есть никаких вот просто
1: плохо и все. Да, 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 я здесь с тобой чертовски соглашусь. Это вообще момент, в котором у меня такая небольшая шуточная депрессия нарастает от переживания некоторой безнадеги, потому что... Я, конечно, не исхожу из того, что это просто лень. Если бы это было просто лень, то с этим, в общем, было бы нетрудно разобраться. Вот. Поэтому, естественно, во-первых, на это очень сильно влияет... Э, ну, то есть родители тоже не из пробирки появились. И как бы, На них в свое время воздействовали их родители. Вот. На тех родителей другие родители. Плюс мы же живем не в вакууме и находимся в социуме, в котором есть... Сейчас с этим вообще сложнее, потому что есть еще и медиа со своей определенной повесткой, вот, что тоже, естественно, сильно помогает вдалбливать людям те или иные ценности, иные, наоборот, выкорчевывать. Это тоже влияет. И мне кажется, что э, в первую очередь... То есть, да, я все-таки думаю, что это лень, но что это не просто самостоятельная лень, типа вот, как ты сказал, что родитель же, правда, вряд ли понимает всю комплексность и вряд ли думает вообще такими А быть, лень, которая идет из наследия, прямо, да, поколенческая Сов лень. Совершенно поколенческая <св> лень, классно <св> сформулировал. <св> да, совершенно верно. Вот. И мне видится, что здесь история состоит в том, что когда он сталкивается с чем-то неоднозначным, ну, как я думаю, мы все в своей жизни, наша первая реакция. «Хочу ли я вообще с этим взаимодействовать? Может, я могу просто не обратить на это внимание, оно как бы уйдет вот, Потому что у меня нет какого-то однозначного ответа и какой-то однозначной формулировки. А что это вообще такое? С чем я столкнулся?
0: Да, вот мне тоже, нежели вот тезис там про лень, сложность и комплексность этих эмоций, который, безусловно, как бы каким-то какой-то важной половиной, допустим, да, мне кажется, самое главной вот второй половиной в том, что вообще появляются вот эти вот неудобные, запретные какие-то табуированные эмоции, да, идет само отношение там, родителя, человека не погружаться во что-то вот неприятное, потому что оно скорее, грань табуированных эмоций проходит именно здесь, да, то есть неприятно чувствовать там зависть. Неприятно mm -hmm. чувствовать стыд, да, не из-за его комплексности, а просто ну, потому что это по своей сути как бы неприятная эмоция, да. Она э, вызывает тем. такие внутрь, внутренние ощущения, которые там мало связаны с солнышком, теплом, э, легкими щекотками и нежными поцелуйчиками. Mm -hmm. да? Ну, про что-то вот такое скринское, сложное, заставляющее там
1: приуныть где-то. Ну да, ты здесь хорошо отметил, правда, я вот только сейчас прям как-то так цельно это заметил. Пожалуй, наверное, все табуированные эмоции в конечном итоге будут упираться в том числе и во внутренний конфликт. Так что здесь момент не только с тем, безусловно, пожалуй, да, а не, не только с тем, что это как бы внешне неудобно другим людям с этим соприкасаться, но и мне самому не то, чтобы хочется. И правда, там, где я столкнусь с собственной радостью, я как бы поглажу себя по головке и дальше пойду, там, где я сильно буду завидовать, uh -huh. да, у меня у самого с собой определенные проблемы.
0: И вот я тут хотел добавить, к примеру, когда родитель делает там что-то осознанно, или другой человек с кем-то осознанно, вот чисто из-за вот этой вот лени, сложности, там осознавания там, неправильности этого, и четкая уверенность, например, там, что э, зависть это плохо, и вот такого вот наложения запрета, да, э, есть еще другая сторона поведения, как это все появляется, когда э, ты сам, без какого-то вот дополнительного базиса, да, неправильно интерпретируешь отношения с людьми и из-за этого mm. сам налагаешь на себя запрет. То есть самый ярый пример этому, ну, на мой взгляд, это матери, которые не плачут перед своими детьми. Mm. Да? Они пытаются табуировать любую негативную какую-то эмоцию, не показывать ее ребенку. И в результате происходит, что э, ребенок не, при... не привыкает к проживанию этих негативных эмоций. Да? То есть они... Вроде не делают это, матери не считают, наверное, когда не показывают плач, что мол плакать это плохо, да? Могут быть довольно там плаксивые матери и считать, что это даже хорошо. Но мне кажется, они это делают, потому что считают, что для ребенка это будет плохо.
1: Да, да. А? Здесь... То есть вот,
0: неправильно, неправильно понимая вот это вот взаимоотношение их когда они должны
1: быть тем, кто научит ребенка это проживать в том числе. Да, тут я тебя абсолютно точно поддержу. У меня как раз недавно аж несколько кейсов были частично связаны с этим, где, да, совершенно прямым текстом озвучивалось вот то, как ты сказал, что там, да, я плачу, да, плач — это какое-то важное переживание, ну, это даже скорее важное поведение, через которое я могу самые разные переживания выражать. Вот. Но я ни в коем случае не делаю это перед ребенком, потому что, ну там, не знаю, у ребенка и так сложная жизнь, как бы, и так у нас сейчас комплексная ситуации. Мы, например, там, в другую страну переехали, он и так нервничает, если я еще и плакать перед ним буду, то, ну, у меня как-то так сформировалась идея о том, что им кажется, что они как будто бы показав, что они плачут перед ребенком, как будто бы перекладывают на ребенка ответственность за, это, за этот плач. И вот чего они хотят избежать, что условно, если я не плачу перед ребенком, то тогда это только моя проблема, тогда ребенок из-за меня переживать не будет. Ну и вроде как будто бы все хорошо. Хотя при этом, конечно, тут надо понимать, что, опять же, как ты уже успел заметить, ну и ребенок не приобретает опыта проживания этих э, переживаний, и ну, это снова куда-то в психосоматику.
0: Ну, это вот классический пример, да, как из разряда женщинам нельзя, таскать тяжелое, мужчины mm -hmm. плохо сидят с детьми, а детей надо оградить от всего плохого. Mm -hmm. вот. и каждый в свою коробочку засунут, как бы вместе не могут сойтись, потому что не могут обсудить, почувствовать то, что чувствуют другие. И вот в, рез в, рез в результате, да, из-за этого проблемы, как вот мать и ребенок, вроде как у них должны быть разные роли, они должны разные чувствовать и по-разному должны этот мир проживать а потом удивляться, почему они не общаются.
1: Mm -hmm.
0: Тут вот, если мы уже попытались детально объяснить, что такое табуированные эмоции, как они вот берутся, да, рассмотреть это там с разных сторон, слева, справа, между, так сказать, то... А почему это плохо? Ну вот, такой логичный ну, ответ, да, да следующий вопрос, конечно, не, не, не ответ, возникает. А почему это плохо, да, то есть... Ну,
1: да, не проживай, вот, не та, проживай. Та, та, же, та же
0: самая я мать, та же, та же самая вот эта вот я мать, я такая... Ребенок не будет плакать, например, там, Ребенок не будет завидовать, да. Ну я вам объясню, завидовать это плохо. Мы уже только что сказали, да. зависть неприятная вещь. Я ему пишу, как бы скажу, не завидуй, вдолблю в него это, и он будет меньше завидовать. Я же, я же не хочу, чтобы он мучился, я хочу, чтобы он меньше завидовал по жизни. Это же, это же
1: хорошая идея. Почему это плохо? Да это во... Вот попробуй, разъясни мне. И это вообще великолепная идея, на самом деле. С ней есть только одна проблемка. Идея эта строится на том, что если я что-то разрешаю или запрещаю, то от, как бы от моего запрета или разрешения зависит вообще, будет это существовать или нет. То есть, ну, если я разрешаю, например, радоваться, то радость тогда существует. Если я запрещаю, например, там, не знаю, плакать, то тогда ребенок все, типа, не вырастет плаксы, вот это вот знаменитое, типа, там, я не плачу, потому что плакать это плохо. Все, и тогда здесь вообще есть идея, что я вообще не плачу, типа, как будто бы у меня такая функция отмирает. И вот тут наша логика начинает резкаться по швам, потому что по факту плакать-то все равно хочется, зависть все равно возникает, злость все равно возникает, обиды все равно есть. Другой вопрос, что возникает запрет на проживание этих переживаний, а не на эти переживания. Они все равно есть.
0: Тогда я бы вот для слушателей тебя бы поправил. Может, тогда не... Я не, не, не плачу, да, mm. а мне нельзя
1: плакать. Вот, совершенно верно, я к этому и веду.
0: То есть, то есть, то есть функция не отсутствует, как, да, да, как будто да. я знаю, что я могу плакать, да, просто, э, ну, как бы вот мне, например, мне там, да, mm. там, не знаю, мужчине, yeah. э, самой старшей сестре в семье, ну, кому угодно, родителю, там, определённых. опять же. Да, да, кому, кому ну, получается, почти всем, yeah. короче. <связь> 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 нельзя плакать, да, то есть мне вот
1: по каким-то причинам нельзя или не стоит этим заниматься? Тут справедливости ради стоит отметить, да, я еще раз к этому и веду, что мне скорее нельзя плакать, нежели я разучаюсь это делать, исходя из запрета. Но, 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 порой, и, к сожалению, не так уж и редко, я сталкиваюсь в своей работе с людьми, которые абсолютно искренне убеждены в том, что они реально там не в состоянии завидовать или испытывать стыд. То есть, что вот такой вот функции, как стыд, у них вообще нет в принципе. То есть, мы здесь говорим о том, что человек так долго пребывал вот в этом состоянии «нельзя», которое когда-то, вероятно, и осознавалось, как «нельзя», хотя оно есть, вот, но оно так долго и так старательно задавливалось, а может быть даже и наказывалось любое малейшее проявление, что в итоге проще это было, ну, я думаю, все слушатели сталкивались с этим словом, представляют, что имеется в виду, проще всего было это вытеснить окончательно и бесповоротно, как будто бы этого, правда, совсем не существует. Это такая, я бы сказал бы... Вторая стадия, где третья стадия, это будет, ну, самый обыкновенный невроз, который в том числе обнаружит себя, как я уже раньше упоминал, и на уровне психосоматики. То есть, получается,
0: люди делают вид, что этого не существует, но самое главное состоит в том, что оно существует. Совершенно верно. И, ну... Я всегда в таких случаях, конечно, на консультациях вот, простым способом пытаюсь это описать, да, да сделаю сейчас вот э эту такую театральную вещь, а потом ты уже объяснишь более детально. Mm. Да? То есть, в моем понимании, это как если мы берем и начинаем игнорировать часть существующего мира, да, которая, которая ну, обладает какой-то функцией. Допустим, вот представьте свою жизнь, если вы начнете игнорировать я вот говорю иногда клиентам, светофоры. Mm. Да, то есть и вот представьте насколько сложной а иногда даже опасной будет ваша жизнь да, если ну, там реально есть светофоры все с ними согласовываются процессы какие то по ним происходят а вы просто игнорируете ну, и действуете вне зависимости от того как, какой свет горит если тут светофор нет его то есть это действительно ну, вот, то же самое с эмоциями можешь это как то вот расширить да, более может научно uh -huh. uh -huh. серьезнее
1: сказать я как раз-таки наоборот бы продолжил бы абсолютно ненаучно, абсолютно несерьезно, чтобы это было похоже на жизнь, потому что твой пример со светофором, ну, жму крепко руку, потому что это ровно тот пример, который я использую, когда говорю про эмоции, То, что светофор. Видимо, в одной книжке прочитали. Да, вероятно, да. Или на одной из наших пар нам кто-то что-то такое рассказал. Да. Uh -huh. Мне очень нравится пример со светофором по той простой причине, что светофор вообще выполняет функцию регулировки. Эмоции занимаются тем же самым. С той лишь разницей, что эмоции вообще изначально как бы консультативный орган. То есть они не сообщают нам некоторый факт, что там, не знаю, там если я тревожусь, значит, нам точно не надо туда идти. Нет, тревога же — это история про то, что... Возможно, мне достаточно готовы, и как бы любые мои эмоции направлены на то, чтобы помочь мне сориентироваться и даже меня постараться обезопасить, ну, то есть минимизируя какие-то риски и, наоборот, максимизируя прибыль, так сказать, вот, соответственно, если я перестаю игнорировать светофор, потому что мне неудобно, что периодически загорается красный свет, но это как будто бы звучит логично. Ну, типа, я игнорирую красный свет, значит, я хожу когда хочу, куда хочу, и все в порядке, окей. Но, во-первых, мы подвергаем себе реальной опасности, потому что ну, если все будут игнорировать светофоры, понятно, что произойдет, будет абсолютный хаос. И вторая проблема, ну, мы так-то игнорируем и зеленый свет тоже. У любых эмоций есть важные функции, которые они выполняют. И когда мы исходим... Из логики, что эти переживания нам мешают, мы забываем про то, что они нам помогают. И когда мы их запрещаем, мы отрезаем и первое, и второе.
0: Получается, мы тут выяснили в прошлой части подкаста, что некоторые эмоции чувствовать очень неприятно. Но также выяснили, что у этих эмоций все равно есть какая-то функция, она несет какой-то положительный смысл, который вас как-то направляет, к чему-то влечет, ну, в общем, указывает движение и регулирует вас относительно пребывания в жизни в целом. Да, и вот э, на основе этого всего мне очень интересен определенный тип клиентов и определенный тип людей которые, в принципе, ну, знают, для чего эмоции. Да? То есть вот эмоции ага. обладают по-любому какой-то функцией. Но они их прям ненавидят. Люди ненавидят эмоции? Да, они ненавидят эмоции вот в себе, в других. Это вот про такую, знаешь, максимальную табуированность этого всего, когда человек начинает видеть себя чуть ли не каким-то ИИ, да, искусственным интеллектом, mm -hmm, да. который такой, рационализм это добро, эмоции это зло, эмоции ведут к хаосу, да,
1: там, к войнам, к смертям. То есть, правильно ли я понимаю, что мы говорим о том типе клиентов? Я сейчас задумался, были ли у меня такие. Ну да, я, я определенно сталкивался с такими ребятами, особенно, кстати, из IT-сферы, что вполне логично. Ну, то есть мы говорим про людей, для которых, в принципе, вообще любые яркие эмоциональные проявления — это что-то чужеродное и воспринимается, ну, условно, как простуда, которая как бы часть меня, над которой надо бы избавиться по-хорошему.
0: Ну да, может, не в таком ключе, да? То есть они понимают, что они человек и все такое. Мы же не про каких-то там, ну, с болезнями уже людей говорим, да? Мы говорим про людей, у которых просто на ценностном уровне, да? Uh -huh. Там, следовать за своими эмоциями, там, любить свои эмоции, там, выражать эмоции. Это вот что-то, что-то негативное, что-то, что, uh -huh. что приведет к какому-то хаосу, да? Все эмоции надо обработать, рационализировать, пропустить через призму какую-то, а потом уже смотреть, там, вот... Правильно ли я делаю, достоин ли я вот чувствовать эту эмоцию или нет, мне надо там ее заглушить, забить, чтобы быть хорошим. И, ну, я вот именно про то, когда человек сам воспитывает угу. и культивирует в себе такие ценности, да, то есть, когда он прям вот рад и счастлив от того, что он
1: менее эмоционален, чем все остальные люди. Ну, я бы, наверное, здесь даже сказал бы, что он не культивирует у себя ценность эмоций, культивируя все остальные, и тогда эмоции как ценность, ну, просто как бы выпадает вообще в своей значимости. Из ну, может и с этой стороны идти, в принципе, да. То есть это вот знаменитая же вот эта история про принимая решение умом, а не сердцем. Типа сердце вообще не должно влиять. Вот это вот всякое непонятное. Да. Вот
0: как раз-таки... Исходя из того, что у всех эмоций есть какой-то смысл, да. Mm -hmm. И когда люди их табуируют, там запрещают и прочее, из этого же следует вывод, как мы и сказали, mm -hmm. что они все равно продолжают жить своей жизнью куда-то, да, влекут нас, продолжают какие-то там силы оказывать. Ну, просто мы их как бы не понимаем. Да? Вот это, насколько я понимаю,
1: основное, о чем
0: ты хотел поговорить
1: во второй части подкаста безусловно, потому что. Я здесь привожу такой пример. Предлагаю провести мыслительный эксперимент, в рамках которого мы с клиентами выходим в наши фантазии на балкон зимой в майках. Нам очевидно холодно, но задача простоять нам одну минуту. Но одну минуту мы явно там продержимся. Вот. И в рамках этого нашего мыслительного эксперимента я говорю, давай ты будешь представлять, что пока ты на балконе мерзнешь, ты на самом деле на Карибских островах, и тебе хорошо и тепло. А я с самого начала буду вот прям показывать всем видам, как не холодно, что я сейчас ужасно умру и все такое. И я здесь спрашиваю, как думаешь, кому из нас легче будет минуту выстоять? Ну, человек, конечно, отвечает совершенно верно, что, ну, очевидно, мне, я же как бы не концентрирую свое внимание на том, что я замерзаю. Я говорю, окей, да, логично. Когда мы выйдем с балкона, если замерить степень того, насколько мы замерзли, как думаешь, мы по-разному замерзли или одинаково? но мы, очевидно, замерзли одинаково, холод на нас одинаково воздействовал, только я это замечал и утрировал, а человек — нет. Тогда, когда мы говорим про вот эти вот запреты эмоций, мы, по сути, говорим, вот я в первой части про это уже сказал, что мы не отменяем само переживание, мы отменяем, так сказать, его регистрацию и его интерпретацию, то есть оно все равно возникает с абсолютно такой же силой, Абсолютно точно так же на нас воздействует, но благодаря запрету, ну, конечно, благодаря запрету, мы упираемся в то, что мы утрачим всякую возможность с этими переживаниями взаимодействовать. Поэтому вместо слова взаимодействие у нас тут обнаруживается пространство для замечательного слова воздействие, где переживание просто на нас воздействует вне зависимости от наших э, хотелок.
0: И тут, вот, на мой взгляд, важно выделить самый важный компонент. Ну, опять uh -huh. же, как мне вот кажется, почему uh -huh. это плохо. Потому что вот это вот воздействие, uh -huh. да, происходящее там, вне нашего сознания, приводит к тому, что мы гипотетически можем абсолютно не понимать, что делаем мы сами и что вообще происходит в нашей жизни периодически. Да, совершенно То верно. Есть, Любые примеры того, когда человек находится в достаточно неадекватном или эффективном поведении, когда он делает что-то не совсем понятное, преувеличенное, угу. иногда даже может быть опасное, там, саморазрушающее или все остальное, что вы можете назвать таким явно мешающим его жизни или жизни там, близких поведением, uh -huh. да, скорее всего, происходит именно из-за этого. Да, потому что все да. какие-то процессы, которые мы оценили, поняли и проживаем, они не настолько взбудоражены, не настолько бешены и, в первую очередь, не настолько нас пугают сознательно, потому что вот в самом акте какого-то вот резкого там, я не знаю, безумия эм, и резкой какой-то активности, очень плохой, допустим, да, а — Основная проблема какая? Мы делаем что-то, видим, что мы вроде так не должны поступать, и вот на этой волне мы еще больше как бы умножаем это на два, на три, откуда, мол, это в этом нас берется? чего это мы вдруг схватились за нож, побежали там за кем-то из-за того, что он оскорбил там нас и назвал, что мы там, не знаю, грустный слабак, да, чего в этом вдруг, чего это, во мне столько каких-то вот негативных вещей происходит, откуда? И вот на этом моменте мы не справляемся, уже перестаем себе отдавать отчеты, как-то контролировать
1: все эти вещи. И тут вот сейчас как раз немного в футрированном примере, где я с ножом побежу за кем, за, побегу за кем-то, кто мне скажет, что я словак Я здесь как раз хотел добавить, что обычно клиенты замечают проблему, что их вот это вот запрещающее поведение вроде как не совсем работает. В тот момент, когда на какой-то минимальный раздражитель выдается максимальная реакция. Потому что пока они себе что-то запрещают, и в ответ там, на слабый стимул это вызывает слабую реакцию, они все еще этого не замечают. А вот когда, не знаю, там, муж поставил тарелку как-то не так, а мне хочется просто придушить, и я в этот момент скипаю так, как будто он вообще мне всю жизнь испортил, вот это уже нам что-то сообщает. Вот на этом
0: примере, да, я бы как раз-таки завернул обратно к теме людей, которые прям ненавидят там эмоции в себе и пытаются ага. их полностью вычистить, считая эмоции да, чем-то плохим, да. И как мы можем понять, они самый максимальный пример людей, которые, ну вот они думают, мы такие логичные, мы ненавидим эмоции и все остальное. А, ну, смех или не смех тут получается в том... Что эти люди как раз таки и есть олицетворение того, почему эмоции плохо. Да. То есть они самые нестабильные, они самые опасные, то есть они больше всего запрятаны. Если попробовать вот такого человека раскопать, то он как раз-таки самый ну вот, сам представитель того, что он больше всего ненавидит. Сам представитель вот этого вот э, того, когда эмоции могут быть опасными, да. когда они могут быть хаотичными, когда они могут быть злыми.
1: Захватывающими,
0: да, управляющими, там полностью mm. тобой и прочее. И вот это вот смешно, что люди, которые, по сути, ну, пытаются идти к одной цели, очистить себя mm -hmm. от этого вот якобы плохого хаотичного материала, да, сами становятся, ну, там, императором этого войска mm -hmm. хаоса, получается». В этом вот моменте это особо хорошо видно, я вот поэтому. Ну,
1: надо вспомнить знаменитое, чем сильнее вы вглядываетесь в тьму, тем сильнее тьма вглядывается в вас. Вот здесь примерно такая история. Чем сильнее ты что-то отрицаешь, тут даже уместно дедушку Фрейда вспомнить, который в конце концов прям текстом говорил: Вы, ребята, чем сильнее что-то отрицаете, и чем сильнее чему-то сопротивляетесь, тем более явно для психотерапевта, что там что-то очень важное происходит для самого клиента, который это отрицает.
0: Ну, мне кажется, отлично подвели и объяснили, почему все эти so, вот табуированные so. вещи, самозапреты, налагание каких-то определенных личностных там вещей, мол, я ни в коем случае не плакса, почему mm -hmm. они все плохие, и почему очень важно чувствовать и проживать все свои эмоции. Сейчас мне кажется, идеально было бы рассмотреть под конец вот самые такие табуированные эмоции, да, mm -hmm. с, с точки зрения того, а чего в них хорошего, и почему они вот э, а зачем какую, они функцию, нужны да, какую функцию они вообще выполняют. Потому что, ну, все, мы, грубо говоря, знаем, там, что почему люди не, не хотят испытывать злость или почему наделяют mm -hmm. злость чем-то там негативным, да. А... По идее, она же не для этого берется, да? Не для того, чтобы мы там на волне этой злости, там, я не знаю, кого-то убивали или себе вредили. Да, конечно. Поэтому вот было бы интересно рассмотреть. Мы тут с тобой коротко так выделили якобы самые особо табуируемые uh -huh. эмоции в нашем рейтинге, видимо. Стыд, злость, грусть, обида и зависть. Ну, вот предлагаю тебе начать. Говори, пока не устанешь, а потом буду говорить
1: я. Окей. Я бы хотел бы начать с моей любимой обиды, потому что она, во-первых, наверное. Во-первых, чаще всего встречается, во-вторых, чаще всего отрицается категорически. Она вот вместо обиды мне скажет любое название, вплоть до того, что выдумает какое-нибудь слово, но только не эти страшнюющие четыре буквы, потому что это что? Это я типа обиженка или что-нибудь подобное. Даже есть вот вообще вот это оскорбительное склонение этого слова «обиженка». Особенно мужчины
0: будут отрицать обиду или без разницы?
1: Ну вот по моим... Я, я думал, да, что мужчины, но по своим наблюдениям ну 50 на 50 в лучшем случае. И как будто это больше свойственно все-таки женщинам, потому что мужчины скорее э, отрицают гнев и различные его оттенки. Ну, типа, я мужик, я крутой, я устойчивый, меня из колеи выбить вообще невозможно, так что я не злюсь.
0: Или скорее тут, наверное, поведение того, когда выбиваешься из колеи, уже куда уходит, да?
1: У кого в обиду, а у кого как бы... Да, вот поэтому как раз обида моя любимая штука, потому что когда ты будешь выходить, когда тебе будет что-то выбивать из колеи на фоне обиды, то это всегда будет перетекать в, грех, в гнев, и чаще всего в открытые, а не в пассивные. И вот почему, собственно, обидой является моей любимой из нашего топ-5 эмоций. По той простой причине, что я всегда клиентам, для того, чтобы им было удобно ориентироваться, скидываю табличку с эмоциями. Там есть четыре базовых эмоции, и дальше в столбиках приведены их оттенки. Просто чтобы они могли открыть эту табличку в телефоне и ну, выбрать, собственно, что вот я в данный момент испытываю. Я у них всегда спрашиваю, ребят, слушайте, а найдите, пожалуйста, в табличке обиды. Вот она там вообще где? Ну, и мы обычно исходим из того, что обида, ну, это как будто бы что-то про грусть. но ну, мы же выражаем ее в стиле там, ой, блин, как отстойно, что так получилось. Ну, то есть, ну, я вроде бы как будто бы грущу. Но они обнаруживают ее в столбике гнева. Я говорю, так, и... Чего? Как вы мне это объясните? Тут возникает небольшой ступор. Я говорю, смотрите, обида ⁇ наикласнейший пример запрещенной, табуированной эмоции, потому что обида вообще-то представляет из себя фрустрированную злость, то есть запрещенную злость. И возникает у нас обида, и будет она именно обидой, только при условии, что состоится два как бы обязательных компонента. Первый, я по какой-то причине воспринимаю себя как жертву, ну или, или занимаю некую пассивную роль. То есть я как бы не могу решить ситуацию, в которой оказался, по отношению к которой испытываю вот это переживание. Вот. И второй наиважнейший компонент, почему, собственно, обиды оказываются в столбике гнева, это интенция к наказанию. Я жажду, чтобы обидчик был наказан. Потому что если у меня будет только жажда наказания и не будет переживания по поводу того, что я жертва, ну это тогда чистый гнев. Я просто иду как бы и восстанавливаю справедливость, так сказать.
0: Разве это не тоже самое, ну, гнев? Я хочу, чтобы кого-то да. наказали, только ну,
1: делаю это своими кулаками. А... Так да, совершенно верно. Я и подвожу к тому, а. что обида вообще-то от гнева отличается только тем... То, то есть это одно и то же, но отличается она тем, что обида — это как бы непризнанная, запрещенная злость, потому что я почему-то решил... Что там, где я эту злость испытываю, я не могу ее выразить напрямую. Ну, там, не знаю, например, мне что-то сказал начальник на работе, от него зависит вообще там, получая зарплату или нет, мне бы хотелось бы его послать в ответ на то, что он несправедлив ко мне, но я этого не сделаю». Тогда я как бы это фрустрирую, задавливаю, потому что воспринимаю себя как жертву в предложенных обстоятельствах, но я тем не менее внутренне страстно жажду, чтобы мой обидчик, начальник в нашем этом примере, был бы как-то наказан или узнал бы мою позицию, и тогда я вот что называется сижу как на иголках, то есть я как бы вроде бы молчу, но выгляжу как вот бомба с замедленным механизмом. Ну,
0: вот ты достаточно комплексно про то, как э, обида развивается. И почему? Единственное, что меня смутило, что ты так часто называл ее любимой, что вам с обидой, возможно, стоит уединиться. А, просто а в чем тогда функция? Я вот как-то. Я, я пока все угу. еще и не понял, да. То есть, мы тут основное, это вот какая функция, да, да, да. у этой табуирной вещи. Как-то вот прям ее обтекающе вывел из гнева, и вот показал, как люди не замечают все вот эти вот вещи, mm -hmm. э, на чем вообще базируются эмоции, как они протекают, да, как модифицируются. То есть это очень вот хороший пример того, на самом деле, как много стоит за какими-то вот базовыми, там, я не mm -hmm. знаю, существительными, которые мы используем в описании эмоций, да. Но в чем функция, например, той же обиды, ну или может там уже тогда гнева того же. То есть э, mm -hmm. что положительного от ощущения такого чувства я могу испытывать ну, в плане его проживания? То есть зачем мне это... Mm -hmm. Действительно же, ну, то, что ты сказал, это, ну, как-то <составление> уничтожение, там, месть, наказание yeah. хочу для людей, да, то есть, ну, действительно, как-то звучит, как будто бы мне и не, не стоило бы mm -hmm. этого испытывать, да, чего это я ну,
1: какой-то монстрявый какой-то yeah, получается.
0: Yeah. Да, то есть, как-то, ну, наверное, и хорошо, может, даже, что... Как бы
1: Или нехорошо? Есть какая-то вот функция за всем этим, которую я должен вынести и понять, почему я должен это чувствовать? Да вот оно как раз на самом деле истина, как обычно, посередине. Спасибо, что подвел меня к идее про функцию. И тогда обида, как, например, и зависть, вроде как, ну можно сказать, да, вот как, как ты выразился, защищает нас от каких-то жутких проявлений, где, не знаю, наброшись на кого-нибудь из-за того, что мне кажется, что он несправедливо себя повел. То есть вроде как это хорошо, что мы там обфрустрируем эту обиду, не даем этому гневу вылезти наружу. Но в этом-то как раз-таки функции той же зависти или обиды, что я сам себе сообщаю, что есть нечто, что очень мной желаемо, то есть, например, я хочу просто типа, залезть на стол, с разбега наброситься на начальника и просто месить его кулаками, пока меня от него не оттянут. И очевидно, такое поведение было бы неадекватным. Но вот здесь-то с помощью этой самой обиды я и сообщаю себе, что происходит некое переживание, ну, в данном случае гнев, которое настолько несразмерно моему ресурсу в данный момент, что мне точно стоит немедленно обратить на него внимание ну или в кратчайшие сроки обратить на него внимание, как-то реализовать это переживание, потому что иначе, если я задвину его на заднюю полку и притворюсь, что этого нет, это обязательно вылезет, когда я приду домой, а там жена или муж неправильно поставит тарелку. Есть на эту тему знаменитая картинка, где начальник орет на главу семейства, Глава семейства, приходит, ну, глава семейства не может ему ответить, такой весь на ежах приходит домой, орет на свою жену, жена орет на ребенка, ребенок орет на кота. Как бы вот, вот, собственно, так это примерно устроено. То есть это в любом случае обнаружит свой выход. Вот и тогда обида нам сообщает о том, что если мы не можем выразить это по отношению к объекту напрямую, то нам надо как-то это переживание разрядить, потому что его уже слишком много.
0: Ну и кроме, конечно, вот семиминутной разрядки, да, все вот эти вот сложные и неприятные эмоции, ты вот коснулся mm -hmm. этого, но как бы ушел в, скорее то, как оно выливается в дальнейшем. Все эти сложные и неприятные эмоции в первую очередь показывают эм, как бы сама их ценность и функционал основной, да, в том, что они возникают и показывают, чего происходит yeah. в твоей жизни. То есть хорошо, что мы умеем вот это вот как-то фрустрировать, заглашать заглушать в себе и немного, там я не знаю, осознав, что мы там не, на нелюбимой работе с начальником мудаком, да, хорошо, что мы не кидаемся Конечно. на него, что мы Конечно. придумали все эти способы, там, испытывание обиды, всего остального, как-то вот это вот культивировали, социализировали, что есть вот такие вещи.
1: Да, и тут надо бы вообще уточнить, что, ну, вообще то, что мы умеем фрустрировать переживания, это отлично, это вообще взрослая штука. Это необходимо зачастую делать. Проблема в том, когда фрустрация становится, по сути, единственной постоянной реакцией на переживание.
0: Тут все верно. Это чтобы отделить момент да, mm -hmm. того, что запрещать эмоции иногда почему-то хорошо, почему-то плохо. Тут вот момент, к которому я клоню, вот основная функция всех вот этих вот сложных переживаний, да, и неприятных или социально неприятных, она как раз-таки именно в самом проживании их. То есть почему нужно их проживать? Потому что они покажут, ну, вот, например, с начальником, да, что вот слушай, здесь ты испытываешь гнев, тебя это злит. Да? Например, еще 10 раз его испытаешь, да, и, ну, какой-то ну, действительно кто-то да. кто уже получит по, по лицу, или ты как бы, или твоя mm. семья, или начальник, вот, или там кота повесишь, <как> если твою картинку брать. То есть что-то произойдет, да, тебе вот здесь не нравится, ты да. обращай на это внимание, приди туда, вот в ту, в ту местность, где ты не будешь чувствовать вот это. То есть, ну, нельзя же сказать, что, например, там счетчик гейзера, да, что-то плохое, да, у -у -у. то есть он показывает, вот сейчас у вас там как бы радиация вас убивает, привет, уйдите туда, где она вас не убивает, да. Примерно то же самое с этими эмоциями, да? Мы не должны, не должны ее куда-то вынести в несознательную вещь, да. Почему? Потому что тогда это не имеет
1: смысла. Совершенно
0: верно. Да, тогда, тогда мы просто, ну, какой-то рептилоидный мозг, который вот, ну, сидит, злится, злится дальше, злится и злится, и злится. Потом через, там, 20 лет того, как он сидел и злился на этой работе, он делает вывод, ну, я всю жизнь злился, хреновая у меня жизнь. Получается, жизнь говно, мне грустно, да? И, ну и всё, это все что дали ему эмоции они дали ему просто вот с -с саму негативность, э -э, негативность проживания жизни mm -hmm. да, которую он даже не осознавал а если бы пошел за ними если бы их как бы проживал если бы вот не отказывался бы от них yeah. да, то были бы реакции того что ну, э -э -э -над 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 надо уходить надо что то делать надо идти туда где вот это я не чувствую да,
1: надо как то себя менять мир менять что то надо делать в общем mm -hmm. В этом смысле как раз-таки вот этот наш топ-5, я еще раз напомню, зависть, гнев, обида, стыд и грусть, их, пожалуй, можно сказать, объединяет еще одна ключевая вещь. Я про это говорил уже раньше, то, что мы их испытывая, испытываем параллельно некоторый внутренний конфликт. Ну, то есть мне, конечно, не хочется грустить, например, или злиться. Вот. Но... Штука в том, что, вот ты классный пример привел со счетчиком, что мне эти переживания сообщают, что я на какой-то слишком близкой дистанции к источнику, по отношению к которому я испытываю эти переживания. Соответственно, там та же зависть говорит мне, о, блин, а у нас-то вот этого там чему или кому мы завидуем, у нас вот этого вот нет, и мы так сейчас настолько остро с этим соприкоснулись, что давай мы отойдем на безопасное расстояние и подумаем, а как мы вообще можем достичь вот этого или компенсировать то, чего у нас нет. Ну, то есть в первую очередь этот топ-5, как, собственно, и любая, пожалуй, эмоция, сигнализирует нам о том, что мы либо на недостаточном расстоянии и надо приблизиться, либо мы слишком близко подобрались и стали уязвимы, и нам надо набрать дистанцию и обезопасить себя от этих переживаний.
0: Ну, если по-быстрому тогда разложить вот функцию каждой, да, да. то стыд, да, стыд — это про что-то, что мне не нравится в самом себе, или про то, что я не чему-то не... Ну, то есть, да, другие меня... У меня стыд перед ними, это понятно, да? Uh -huh. Но если я это испытываю, то есть, наверное, в какой-то мере это толчок к тому, чтобы меняться самому. То есть полезная uh функция у этого такая, да? Да,
1: совершенно верно. Как мы говорили с тобой в прошлом выпуске подкаста, где мы разводили стыд и вину, мы говорили вкратце о том, что вина — это про какое-то переживание того, что я какие-то собственные ценности нарушил. Стыд же про то, что я... Ну, как пренебрег некоторыми договоренностями, ну, там, в социуме, например, вот, тогда, да, стыд мне здесь сообщает о том, что я делаю что-то, что встречается окружением, с которым я сейчас хочу взаимодействовать, э, ну, как, какая-то проблема, то есть мне надо модернизировать поведение, то есть я уязвим в том, что я не соответствую, ну, грубо говоря, вот там. Или модернизировать окружение. Или да, или, или, модерниз... или
0: деградировать его, да, тоже возможный вариант. Верно. Злость тогда, что, что
1: злость нам показывает? Я слишком близко к источнику. Источнику чего? А, вот, ну, К объекту вот этого переживания. То есть если я слишком в гневе, то а, ли, либо нечто так глубоко проникает в меня, и я не могу этому противостоять, не могу защититься, либо я настолько сильно приблизился к чему-то по отношению к чему, я этот гнев испытываю, что он, собственно, и начинает терять контроль. То есть злость, это всегда, она всегда вытекает из идеи небезопасности. То есть, по сути, злость даже в виде нападения выполняет одну простую функцию — функцию защиты. Я пытаюсь защититься.
0: Ну, с обидой тогда, наверное, похоже. Да? Мы уже Абсолютно тоже -то разъяснили. Да. То есть, это, да и Какая-то идея о, как о каком-то ощущении опасности, кого-то опасным, кого-то агрессивным, кому-то, кому... -то кому... Кого надо удалить от себя, да, да. Или, или самому самоустраниться от него. Не обязательно это субъект.
1: Причем настолько опасного, что я обнаруживаю свою неспособность отреагировать на это, ну вот, чистой uh -huh. злостью. То есть я понимаю, что последствия будут настолько больше, как бы, моей способности их вынести, что я даже сам у себя фрустрирую эту злость, что говорит нам о том, что мы ну, вообще настолько близко к источнику, насколько это возможно, и нам надо срочно от него удалиться, пока нас, ну пардон, за сленг, не разорвало.
0: Ну, вот поэтому, наверное, ты когда обиду выделяла, она и является наиболее какой-то отрицаемой или незамечаемой, да? Потому да, что да, по, по сути это да. столкнуться с опасностью, с чем-то, что там не подходит. И вот, ну, короче, развивайте слово опасность во все его грани. <свят> перечислять через запятую лень, столкнуться с этим, да, обнаружить, что это опасность на 30 уровней выше тебя, а ты такой маленький и да. уязвимый, и тебе надо, в общем, да. бежать. Да. А, да. Грусть тогда, как продолжение того, что
1: ты маленький и уязвимый, выполняет какую функцию. Ну, на мой взгляд, грусть обнаруживает здесь определенное такое пространство, в котором я одинок в своем переживании. Ну, то есть Там, где я испытываю грусть, мне у нас обычно как синоним звучит там «мне скучно» или «я нахожусь один». То есть мы достаточно нечасто грусть или ее оттенки испытываем в какой-нибудь компании. Ну, если только, конечно, соответствующая тема не заходит. Вот. И вообще обычно грусть, вот если мы представим себе грустного человека, мы его представим как-то, например, там, со склоненной головой, опущенными глазами. То есть, что называется, он сам в себе находится. Вот. И это история о том, что произошло уже некое воздействие, Реагировать уже, так сказать Некому там или некуда А переживание все равно осталось То есть это момент, когда мне надо сесть И раны подлечить, грубо говоря Вот и тогда грудь мне в некотором смысле Самая простая идея Которая она мне сообщает Что я истощился а вторую, вот, как мне кажется,
0: в результате этого обсуждения, для меня грустит, получается что-то, как будто я оцениваю какое-то прошлое, mm -hmm. э, то, что вот происход, происходило, то, что вот случилось, да, и сейчас вот э, долго и меланхолично по поводу этого прошлого э, сам себе напоминаю э, о какой-то его неправильности и учу себя, да, то есть мне грустно mm -hmm. от того, что вот, например, так вот сложились обстоятельства, я вот хожу так долго и пытаюсь mm -hmm. принять, что вот в следующий раз ты давай-ка как бы, чтобы вот тебе так долго не было плохо, ну, чтобы ты не грустил, сделай как по-другому, да. Это да, такое да. вот спокойное принятие своего прошлого и моделирование будущего, да. Но моделирование именно через, через, через принятие негативного опыта, да. То есть типа я ошибся, да, да, я там идеале, неправильно да. поступил, да, со мной там плохо поступили, да. И вот обдумывая это
1: и примеряя на будущее, мы грустим. Да, и грусть тогда выступает таким как бы маркером того, что вот, собственно, и пришло время соприкоснуться с последствиями. Давай их проанализируем и постараемся на будущее какие-то нюансы учесть. Вот какая-то такая у нее функция.
0: Da. Ну, с завистью все понятно. Я думаю, ну, на всякий случай уже тогда от себя поясню. То есть э -э есть у нас жена или муж, да, а, а жена или муж соседа, соседки, нам нравится больше. Ну, как бы логично, что у нас чего-то не хватает, чего мы заметили новое в мире, и хотим это как бы получить. Испытывая зависть, не испытывая зависть, и ее блокируем, мы, конечно, будем блокировать свои какие-то потребности. Да? Мы будем да. не тем человеком, который вот будет получать то, что он хочет, и ну, попробуйте, mm -hmm. я не знаю, поесть дешевые каши, только ее одной месяц, а потом посмотрите, как вы себя да будете хотя бы чувствовать. Ну, <laughs> ну, да, ну, ну, лучше стоп, не ешьте плохую еду, не экспериментируйте. <laughs> Это я имею в виду прояснение того, вот как вы себя будете чувствовать, да? то есть куча заблокированных потребностей, где мы сидим, мы не можем прийти к источнику того, что мы хотим чего-то большего там и все остальное. И мы сидим несчастны, не понимаем, чего это нам так грустно, вроде бы все есть, просто не завидуем, да, а на самом деле хотим намного-намного большего и не делаем этого. И вот такая может быть проблема, если блокировать зависть. Ну, на этом, думаю, будем сегодня заканчивать.
1: Да, да, я думаю, да. Ну что, на мой взгляд, у нас, по-моему, неплохо получилось раскрыть э, тему которую мы решили взять. Немного больше, чем в прошлый раз, и даже,
0: наверное, немного больше материала, чем мы сами ожидали. Самую малость. Да, но да. В, цел, в целом поприятнее вышло, я думаю, даже, чем в прошлый раз, несмотря на то, что больше. Может, как-то срезюмируем
1: это все? Да, я думал проговорить какие-то основные тезисы, которые мы вот как раз обсудили в этой теме. И тогда у нас получается, что мы раскрыли идею того, какие эмоции вообще становятся запретными, почему они становятся запретными. Я бы даже сказал бы зачем они становятся запретными. И как. Да, и как тоже. Механизм тоже раскрыт, безусловно. Вот. Выделили наш любимый топ-5 самых табуированных эмоций. В конце даже вот объяснили, какую функцию они выполняют. И самое главное, вот самое главное, чего я хотел лично добиться в рамках этого выпуска, это обозначить идею о том, что эти табуированные эмоции выполняют очень важную функцию. Если мы их запрещаем то мы как бы, ну, по сути, отрезаем себе левую руку, потому что они не очень удобно спать ночью. Вот что-то такое у нас получается. И, ну, мне кажется, у нас очень неплохо получилось отразить то, зачем они все таки нужны, и почему лучше с ними соприкасаться, нежели нет. Тем более, если очень долго пребывать в этом состоянии, когда мы игнорируем свои переживания, то мы неизбежно скатываемся, вот тоже мы об этом сегодня говорили, в идеализм. Да,
0: и самое главное, тут скорее даже мы скатываемся в идеализм, да, начиная уже с самого начала запрещать себе что-то. Uh -huh. да, то есть когда, когда мы только уже вот на этой волне, мол, есть что-то запретное, есть какие-то те эмоции, есть какие-то другие эмоции, эти хорошие, эти плохие, мы уже начинаем скатываться в какую-то идеальную личность, идеальную модель, есть какое-то поведение хорошее, есть какое-то поведение плохое, люди uh -huh. вот разные тоже которых можно по-разному оценивать, из разряда хорошие и плохие. Вот эта вот дележка на правильное или неправильное, безусловно, ведет к одной из очень вот больших проблем, которую в следующем выпуске мы и постараемся поднять. Это вот идеализация себя, идеализация там, своего внутреннего мира, идеализация вообще людей, да, идеализация своей какой-то будущей жизни и mm -hmm. того, что ты должен от нее получить и должен, я даже не знаю, дать другим и дать себе в ней. И вот это не менее огромная тема, которая создает людям проблемы в проживании жизни, не менее огромная, да. чем вот проблемы со своими эмоциями. Но даже более огромные,
1: пожалуй.
0: Да, тут, наверное, закончить стоит на том, что, чего мы вот прям чуть-чуть не коснулись, теряется за идеализацией и за неправильным проживанием эмоций, их отрицанием, теряется какая-то критичность к самому себе mm. да, и критичность к реальному миру. Вот мы ее как-то так не обозначили строго, да, вот словом критичность. Mm, да. И если вот брать психиатрию какую-нибудь уже прям медицинскую, да, то потеря критичности это и является каким-то основным показателем... По сути, ключевой. Да, симптом. один из ключевых симптомов вот, психологии, психической болезни человека. В данном случае, конечно, психологических проблем, а не психической болезни, но все равно является показателем. С вами был подкаст «Две головы лучше». Вы можете подписаться на нас в Телеграм, ВКонтакте и на Ютубе.
1: Ну а пока, пока,
0: до встречи.